0: Audio In dieser Folge, wie aus einer besten Freundschaft Mord wird, was das Mindestalter für die Strafbarkeit sein sollte
1: und die vier Hauptgründe, warum Menschen morden. Eine kleine Warnung am Anfang. In diesem Podcast besprechen wir den Mord an einem kleinen Kind. Wir sprechen außerdem über das Thema intime Partnergewalt. Wir beide kennen den Fall, aber heute erzähle ich Ihnen. Ich bin Kriminalpsychologin Dr. Julia Schauer. Und ich bin Jessie Good, Sängerin und Songwriterin. Böse ist der Podcast, der die Wissenschaft hinter den menschlichen Abgründen aufzeigt. In jeder Folge wird es um einen echten Kriminalfall gehen. Und wenn es möglich ist, bringen wir auch Originaltonaufnahmen mit ein. Wir versuchen die Frage zu beantworten, was macht Menschen böse?
0: Oder eher, was bringt Menschen dazu, böse Dinge zu tun?
1: Julia, heute erzähle ich dir eine Geschichte von zwei eigentlich sehr unzertrennlichen Freunden. Bad Schmiedeberg liegt im Landkreis Wittenberg und ist eine Stadt wie aus einem Kinderbuch mit nur 4.500 Einwohnerinnen. Im Zentrum auf dem alten Marktplatz tummeln sich die Leute am Wochenende auf den Märkten, gehen in die alte Dorfkirche und schlendern durch die kleinen Gassen in den alten Gebäuden. Einstöckige Häuschen ducken sich im Schatten eines majestätischen Rathauses mit Türmchen. Wald und Wiesen sind nur ein paar Schritte entfernt. Touristinnen kommen hier in den Kurort, um Energie zu tanken. Umso schockierender ist für die kleine Stadt, was am Sonntag, den 6. März 2016, passierte. Fabian und Felix, beide 13 Jahre alt, sind unzertrennliche Freunde und gehen auch in die gleiche Klasse, in die 6b. Es gibt ein Foto von den beiden Jungs, das sie bei einem Schulausflug zeigt. Fabian ist blond und trägt eine Brille. Er hält einen Korb mit Pilzen in der Hand. Er strahlt bis über beide Ohren, kein Wunder, denn Fabian liebt die Natur. Am liebsten verbringt er seine Zeit im Wald, umgeben von Bäumen. Felix steht auf dem Bild ein wenig weiter vor ihm. Er ist ein kleiner, zarter Junge mit weichen Gesichtszügen. Man erkennt, dass beide Jungs Spaß haben. Die Freude an der Natur teilen die beiden Freunde. Was man noch weiß, ist, dass die beiden gerne auch mit Lego gespielt haben. Sie gehen ja auch in eine Klasse zusammen die Schule in Bad Schmiedeberg, die wirklich total klein ist. 210 SchülerInnen und nur 19 LehrerInnen. Also alles normal, bis zum 6. März 2016. Am 6. März 2016 meldet Thomas S. seinen Sohn Fabian als vermisst. Fabian ist den ganzen Sonntagabend nicht nach Hause gekommen. Das passt nicht zu Fabian. Er ist immer sehr zuverlässig und kommt pünktlich nach Hause. Deswegen wartet Fabians Vater auch nicht lange und meldet ihn sofort als vermisst. Die Suche geht sofort los und es werden sogar direkt Pferdenhunde und Hubschrauber eingesetzt, um den kleinen Fabian so schnell wie möglich zu finden. Und tatsächlich findet die Polizei Fabian dann auch nur einen Tag später durch den Hubschraubereinsatz, nur leider nicht mehr lebend. In einem idyllischen Gelände zwischen einem See, Wiesen und einem kleinen Wäldchen nahe der Bahnstrecke, kurz hinter dem Ortsausgang der Kleinstadt, wird die Leiche von Fabian auf einem Hügel gefunden. Das ist ein riesiger Schock für die BewohnerInnen der Kleinstadt. Vor allem für die MitschülerInnen von Fabian und die ganze Schule. Der Bürgermeister von Bad Schmiedeberg, Stefan Damhain, reagiert aber schnell und bestellt sofort PsychologInnen, als er von dem Tod von Fabian erfahren hat. Diese kommen dann in die Schule von Fabian und sprechen mit den MitschülerInnen. Einige Kinder sagen gar nichts, aus anderen sprudelt es förmlich heraus. Der Schulleiter Roland Bette sagt über die Stimmung in der Schule nach der Nachricht im Interview mit Welt im Jahr 2016 Folgendes.
0: Sie waren offizielle Kumpel und
1: das war so, die besuchten sich gegenseitig und haben gespielt. Die Schule wird nie wieder so sein, wie sie war, denn so ein Ereignis wird prägen. Wie kann ich noch nicht sagen, aber ich weiß, dass es so ist. Die Ermittlungen starten sofort. Zu Beginn schließen die ErmittlerInnen einen Unfall nicht aus. Ein Junge, der im Wald rumklettert und eventuell irgendwo runterfällt und sich tödlich verletzt, ist ja jetzt nicht so weit hergeholt. Aber dann kommt das Ergebnis der Obduktion. Die Obduktion ergibt, dass Fabian an massiven Gewalteinwirkungen am Kopf gestorben ist, die durch Schläge hervorgerufen wurden. Nun ist also klar, das hier ist kein Unfall, das ist ein Verbrechen. Es werden also viele Zeugen und Zeuginnen befragt. Die Stadt ist ja wie gesagt klein und jeder kennt jeden. Und dann kommt relativ schnell raus, dass Fabian an dem Sonntagnachmittag mit seinem Freund Felix gesehen wurde. Von mehreren. Ein Tag nach dem Fund der Leiche von Fabian wird dann auch Felix festgenommen als Tatverdächtiger. Und weil sich keiner das so richtig vorstellen kann, dass ein 13-Jähriger wirklich zu so etwas imstande ist, wird auch davon gesprochen, dass Felix ja eventuell Komplizen oder Komplizinnen gehabt haben könnte, die vielleicht älter und stärker sind als Felix. Aber diese Gerüchte werden dann ziemlich schnell verworfen, nachdem Felix dann verhört wird. Felix gibt am Dienstag nach einer sehr schleppend verlaufenden Anhörung am Ende tatsächlich zu, seinen Freund erschlagen zu haben. Sie sollen sich kurz davor gestritten haben während eines Spiels. Beim dritten Verhör sagt er, ich habe Fabian mit einem Stein geschlagen. Mehrfach. Der Staatsanwalt Olaf Braun sagt im Interview mit Welt 2016 über das Verhör folgendes. Ich kann insoweit bestätigen, dass der 13-Jährige geringe Angaben zum Tatablauf gemacht hat und auch Schläge gegen den Kopf eingeräumt hat. Ob es eine Spontantat war, ein Streit vorausging, wissen wir noch nicht. Bis heute weiß man nicht genau, warum er das getan hat. Man geht von einem Streit aus, der außer Kontrolle geraten ist.
0: Ja, Kinder, die Kindermorden ist immer ein... Hartes Thema, aber auch super interessant finde ich, was ethische Fragen angeht und auch was die Wissenschaft
1: angeht. Ich finde den Fall auch ganz besonders spannend, ähm, weil ich mir halt überhaupt nicht vorstellen kann, wie ein 13-Jähriger zu sowas in der Lage sein soll. Also ich, man hört ja auch im Fall, genau deswegen sind eben alle so geschockt von der Tat, ähm, dass ein 13-Jähriger zu sowas fähig ist. Ist es denn wirklich so eine Seltenheit, dass sowas passiert? Das Kinderkindertöten kommt zwar vor, ist aber eher selten. Der
0: Kriminologe Rudolf Egg sagt, dass es sich bei solchen Taten meistens um Geschwisterstreitigkeiten handle. Mord unter völlig fremden Kindern kommt zum Beispiel so gut wie nie vor. Laut polizeilicher Kriminalstatistik wurden im Jahr 2020 in Deutschland knapp zwei Millionen Tatverdächtige in jeglichen Strafdelikten von der Polizei ermittelt. Und davon sind 62.000 ungefähr Kinder bis 13 Jahre. Also das sind ungefähr 3,18 Prozent. Also es ist eher wirklich selten, dass Kinder überhaupt Straftaten begehen.
1: Aber wie viele sind denn jetzt wirklich mordverdächtigt? Also wie viele Kinder gibt es denn, die andere Kinder getötet haben und somit unter Mordverdacht Stehen standen. Das
0: ist schwer zu sagen und das ist, weil keine Anklage erhoben werden kann gegen Kinder unter 14 Jahren. Also Kinder sind nach deutschem Recht erst mit 14 Jahren strafmündig. Deswegen findet man diese Tötungsdelikte tatsächlich auch in der Statistik nur unter der Kategorie Tatverdächtige. Das bestätigt im Interview mit Welt 2016 der Kriminologe Christian Metzdorf
1: im juristischen also strafrechtlichen Sinne drohte dem Kind keine Strafe, der hat die strafmündigkeitsgrenze von 14 Jahren noch nicht überschritten, wohl aber eine Therapie muss angedacht werden, entweder in einer geschlossenen Einrichtung oder aber auch in einer freien Behandlungsform, das müssen Gutachter entscheiden.
0: Ich finde diese Frage interessant, also ab welchem Alter Kinder strafmündig sein sollten. Also wie siehst du das denn? Was glaubst du, ab welchem Alter Kinder strafmündig sein sollten?
1: Es ist wirklich eine schwere Frage, weil ja jeder Mensch in jedem Alter auch ganz unterschiedlich entwickelt ist, auch geistig entwickelt ist. Und das haben wir auch im Erwachsenenstrafrecht zum Beispiel, dass jemand, der 20 ist, trotzdem noch nach Jugendstrafrecht bestraft werden kann, wenn ein Psychologe oder eine Psychologin festgestellt hat, dass der geistig noch gar nicht so weit ist und gar nicht nach erwachsenem Erwachsenenstrafrecht ähm, ja, bestraft werden sollte. Ne? Und bei Kindern ist das, glaube ich, Ähnlich. Also ich kenne mich da ja nicht so gut aus, aber ich dachte eigentlich schon, dass man, also wahrscheinlich, wahrscheinlich liege ich da dann einfach wirklich falsch. Ich dachte mal, dass man auch Kinder unter 14 schon äh, jetzt zur Rechenschaft ziehen kann. Nicht ins Gefängnis stecken, aber ich dachte, man kann die zur Rechenschaft ziehen. Also ich kann jetzt auch nicht meine sechsjährige Tochter losschicken und die klauen lassen oder so. ne? Ich weiß nicht, ab wann man da... also ich, ich finde, das müsste man so ein bisschen anlehnen an das, was wir auch mit Erwachsenen, jungen Erwachsenen machen. Du hast halt manchmal einen 13-Jährigen, der ist schon super weit und äh, benimmt sich vielleicht wie ein 18-Jähriger und dann hast du einen 13-Jährigen, der ist aber ja auf dem Stand von einem 9- oder 10-Jährigen und ich finde, da müssten halt irgendwie Experten und Expertinnen und Psychologen und Psychologinnen mit rein, um äh, ja, festzustellen, wie klar ist der sich, was der da gerade getan hat und wie bestraft man den jetzt am besten oder wie hilft man ihm auch damit, sowas zukünftig nicht mehr passiert? Mhm.
0: Ja, ich finde, ich, ich glaube auch, dass so eine psychologische Bewertung ist immer interessant, ist auch eine gute Idee. Aber ähm, es ist natürlich auf praktischer Ebene auch tatsächlich schwierig, weil auch jeder Psychologe vielleicht eine leicht andere Meinung hat, ob dieser, dieses Kind oder ob dieser Mensch äh, wirklich weiß, was er getan hat und auch wirklich die Konsequenzen wirklich versteht. Und im äh, Gerechtssinne gibt es in England zum Beispiel auch diese Idee von Dolly in Capax. Das ist die Idee, dass man unter einem bestimmten Alter einfach nicht wirklich versteht. Also man weiß, was, was gut und böse ist vielleicht, beziehungsweise man weiß, dass man natürlich Kinder nicht erschlagen kann, zum Beispiel wie in diesem Fall. Das ist natürlich. Aber ab welcher im Alter versteht man es wirklich. Und das haben wir international ganz unterschiedlich geregelt. Also was das Alter ist, wo wir vermuten, dass Kinder auch wirklich ihre Entscheidung selber treffen können und auch dann verantwortlich sind vom Staat. Und das ist, also in England zum Beispiel werden auch schon Kinder unter 14 Jahren zu langjährigen Haftstrafen verurteilt wegen Mordes. Und da gibt es einen ziemlich bekannten Fall und der hat das ganz gut gezeigt und auch das Justizsystem in England ganz schön umgekrempelt. Also 1993 wurde der zweijährige Jamie Bulger von zwei Zehnjährigen aus einem Einkaufszentrum bei Liverpool entführt und brutal ermordet. Und sie wurden wie Erwachsene behandelt vor dem Gericht. Also auch der Prozess selber war schon wie bei Erwachsenen, was für Zehnjährige natürlich schon eine Ansage ist. Also dass, dass man da nicht, weißt also du, sie wie Kinder gesehen hat, sondern man sagte halt, Mord, das versteht man doch und sie müssen wie Erwachsene behandelt werden. Und das Urteil vom Gericht war lebenslange Haft für beide Jungs. Und mindestens acht Jahre mussten sie sitzen. Und viele in England wollten eine noch viel härtere Strafe. Wie siehst du das? Glaubst du, dass es war richtig, was sie
1: in England gemacht haben? Oder ist es zu hart? Ähm, mein erster Impuls sagt mir, nee, ist nicht zu hart. Sage ich ganz ehrlich. Weil das sind, also es ist gerade so unvorstellbar für mich, dass da zwei Zehnjährige, einen Zweijährigen, ich gehe jetzt davon aus, die kannten sich nicht, weil es ist ein Einkaufszentrum, random irgendeinen kleinen Jungen gesucht, mhm. den entführt und ich will wahrscheinlich gar nicht wissen, wie brutal der von den beiden ermordet wurde. Da, also das ich, das macht mich auch in dem Moment erstmal ein bisschen sprachlos. Ich, ich weiß halt, ich kann halt nichts über die Hintergründe, aber ich finde es schon richtig, dass die auf jeden Fall ähm, jetzt nicht nur, weiß ich nicht, eine Therapie als Bestrafung bekommen haben, sondern dass da wirklich eine Strafe auch dahinter steckt, die ähm, zeigt, das sind die Konsequenzen, wenn man sich so in der Gesellschaft verhält. Ich hoffe natürlich, ich weiß nicht, wie es in England ist, dass die da trotzdem psychologisch betreut werden und irgendwie irgendwann wieder einen Weg ins normale Leben finden. Aber erstmal denke ich mir, ja, es ist, also auf jeden Fall richtig, wenn nicht sogar, sperrt die noch länger weg. Wie kann man da mit zehn Jahren so ticken? Ey, das, das entsetzt mich gerade richtig. Wo kommt sowas her bei Zehnjährigen?
0: Ja, von den Eltern und von den vielleicht von der Genetik. Aber das ist doch, sie sind doch Kinder. Und, und wenn es zwei Neunjährige gewesen wären oder zwei Sechsjährige oder zwei Dreijährige? <lacht> Wo ist das? Also würdest du dich anders fühlen, wenn es zwei Dreijährige also,
1: wären? Ich glaube, ja. Warum? Weil äh, bei Dreijährigen das komplexe Denken und das Verständnis für Konsequenzen und so noch gar nicht so ausgeprägt ist wie bei zwei Zehnjährigen. Außer du sagst mir jetzt, die beiden Zehnjährigen waren geistig schwer zurückgeblieben. Ja, aber sie sind Zehn. Also im Vergleich zu Erwachsenen sind sie geistig schwer zurückgeblieben. Ja, aber es gibt, also ich. Wenn ich, wenn ich mich sehe, ich war mit zehn vom Kopf her auch schon super weit und war irgendwie an einem Level, wo ich teilweise schon für mich selber sorgen musste und solche Geschichten. Und dann gab es Zehnjährige, die saßen zu Hause und haben mit Polly Pocket und Barbie gespielt. Das hätte ich mir auch manchmal gewünscht. Hatte ich aber leider nicht die Möglichkeit zu und musste halt da ganz schnell lernen, wie es anders läuft und mich da irgendwie selber auch durchbeißen und durchkämpfen. Und ich bin ja auch nicht losgerannt und habe meinen Frust und meine Wut und alles, was mir Doofes passiert ist, dann irgendwie an einem Zweijährigen ausgelassen. Ich finde das wirklich schockierend. Du fragst mich, was da zu Hause passiert sein muss, dass die, nee. waren die Brüder oder so? Sie waren befreundet. Oder waren die nur, ja. nur befreundet? Also also was geht da zu Hause ab, dass die so einen Hass in so jungem Alter entwickeln können, um zu solchen Taten fähig zu sein? <lacht> also für mich psychologisch gesehen,
0: ähm, zehn ist, ist, ist zu jung. Also da ist das Gehirn einfach noch überhaupt nicht entwickelt wirklich. Ähm, und ich, ich glaube, es sieht von außen aus und fühlt sich vielleicht auch in dem Alter an, als wenn man viele große Entscheidungen treffen kann. Aber es gibt einen Grund, warum wir Kinder mit zehn Jahren nicht alleine leben lassen zum Beispiel und dass wir, also dass entweder der Staat übernimmt Kinder in dem Alter, wenn Eltern nicht äh, natürlich sich, sich für sie sorgen können oder, ähm, oder andere Menschen. Also da, Kinder sind äh, nicht strafbar bzw. auch nicht äh, responsible. Sie sind nicht verantwortlich für viele Sachen und hier eine Ausnahme zu machen, finde ich auch problematisch vielleicht, also dass wir sagen zum Beispiel, man kann nicht selber Geld verdienen unbedingt oder man kann nur ganz, ganz eingeschränkt selber Geld verdienen, aber man kann für Mord ins Gefängnis lebenslang, ist, ist hart. Ja,
1: ich verstehe, also ich verstehe, dass du da einen Widerspruch drin siehst, aber wenn man bei zwei sehr jungen Menschen sieht, dass die ähm, schon früh irgendwie ein Bedürfnis anscheinend entwickeln, sehr brutal gegenüber Schwächeren zu handeln, dann muss man ja auch was tun. Also es ist ja dann auch wieder so ein Fall von, die sollte man dann vor der Gesellschaft schützen und andersrum die Gesellschaft sollte vor ihnen geschützt sein.
0: Ja, aber sie haben es einmal gemacht. Es war jetzt kein, also sie haben diesen diesen jungen einen Nachmittag haben sie eine schlechte Entscheidung getroffen, könnte man auch sagen, ne? Und Kinder versuchen, natürlich war das brutal und natürlich ist das nicht, man kann das nicht äh, entschuldigen. Aber ich glaube schon, dass also wenn die wirklich die, die der Grund für ähm, so eine so eine so ein Gerichtsprozess ist, dass wir die Gesellschaft beschützen sollten vor diesen Kindern, dann da gibt es andere Möglichkeiten. Also da muss man sie nicht ins Gefängnis schicken. Ähm, und zu sagen, dass man, wenn man einmal, das, also wenn sie das jetzt mehrfach gemacht hätten, dann hätte ich vielleicht auch eine andere Idee, dass wir, wir sie wirklich
1: wegschließen müssen. Aber das haben sie tatsächlich nur einmal gemacht. Ja, aber man weiß ja nicht, wie oft sie es gemacht hätten, wenn sie, also ich gehe jetzt auch davon aus, dass zwei Zehnjährige nicht in der Lage sind, eine Tat besonders gut zu vertuschen und ähm, deswegen nicht aufzufliegen. Also wird man sie wohl schnell gefasst haben. Und Wären sie nicht so schnell gefasst worden, hätten sie ja vielleicht noch viel häufiger so gehandelt. Das ist ja auch was, was man sich dann fragen muss. Ich frage mich allerdings auch gerade, wie sieht denn Gefängnis in England für einen Zehnjährigen aus? Die wurden jetzt nach erwachsenem Strafrecht bestraft. Saßen die jetzt auch im Gefängnis zusammen mit erwachsenen Männern oder hatten die ein Zimmer mit Playstation und Fernseher und verdunkelten Fenstern und Gitterstäben? Also, so stelle ich mir das nämlich vor, wenn man Zehnjährige ins Gefängnis steckt, die kannst du ja nicht zu den, den erwachsenen Mördern stecken. Also es ist ja, dann sind ja die Kinder dann auch nicht mehr lange da.
0: Ja, es ist eine gute Frage. Wie sieht Gefängnis aus für Kinder? Ähm, meistens sieht es anders aus. Also sie waren auch, äh, ihr Fall ist nochmal ein bisschen anders, weil das so groß in den Nachrichten war. Man kannte sie halt und das war eine Gefahr für sie. Also es hat, äh, also die ganze, ganz, ganz viele Menschen in England haben zum Beispiel geschrien, die, eigentlich brauchen wir die Todesstrafe. Also es hat richtig Menschen wütend gemacht. Noch mehr vielleicht sogar, als wenn es ein erwachsener Mann gewesen wäre. Was ich auch, oder zwei erwachsene Männer. Also das finde ich auch da erstaunlich. Menschen,
1: wir brauchen die Todesstrafe. Ja, genau. Wenn es um zwei, Jetzt bin ich wieder bei deinem Standpunkt und sag, Leute, das sind Kinder. Ich bin sowieso totale Gegnerin der Todesstrafe. Mhm. Aber das finde ich ja, also die Reaktion finde ich ja dann auch heavy. Ne? Also es ist die bei zwei Zehnjährigen, wo man überhaupt nicht weiß, Woher rührt es jetzt? Und ich glaube, jetzt sind die noch in einem Alter, wo man es vielleicht noch irgendwie kanalisieren kann, in den Griff kriegen kann mit äh, den richtigen Leuten an der Seite. Therapien, schon erstmal Öffentlichkeitsausschluss, so krass das auch klingt, auch zum Schutz für die beiden Jungs. Das ist ja in unserem Fall hier in Deutschland auch so. Finde ich auch alles richtig. Aber danach der Todesstrafe zu schreien, das finde ich zum Beispiel wieder übertrieben. Also das würde ich im Leben nicht so machen. Aber ich sage, ja, ich finde es richtig, dass die verurteilt wurden. Und ja, ich finde es auch, was, was ist lebenslang in England? Lebenslang
0: als, also für Erwachsene ist meistens 25 Jahre. Man kann auch Leben leben. Also man kann auch wirklich, also den Rest des, seines Lebens äh, im Gefängnis verbringen. Aber.
1: Muss man sich nur scheiße genug verhalten im Gefängnis wahrscheinlich, ne? <lacht>
0: Ja, beziehungsweise auch davor. Also wenn man wirklich eine ähm, Gefahr ist für die Gesellschaft. Aber das ist ja vom Justiz her, ist es ist nicht ein einmaliges. Ne? Also das, Deswegen sage ich, es ist auch, auch ja, juristisch relevant, dass es einmal passiert ist. Weil wenn es mehrfach sowas gibt, dann sieht man halt ein Muster. Und bei Mustern gibt es schon mal andere Straf auch Konsequenzen. Und ich glaube zu Recht, weil man dann auch zeigt, dass man das, ne, dann ist es nicht quasi die Entschuldigung bzw. Beziehungs die Erklärung, ich habe mir da mal ne, es war eine schlechte Entscheidung, sondern dann ist es ein Muss, dann, dann war es mehrere schlechte Entscheidungen. Mhm. Und das ist auch schwerer, da vielleicht rauszubrechen. Und man ist dann, bietet dann eine größere Gefahr für die Gesellschaft. Also um kurz deine Frage zu beantworten, Playstation gab es bestimmt nicht. Ich glaube, das war auch vielleicht vor Playstation, beziehungsweise es ist ja schon was her. Und es waren kleine Gefängnisse. Also weil, weil sie halt selber in Gefahr waren, weil sie so bekannt waren, waren sie unter Jugendlichen. Und ich glaube, die waren in so zehn, also ganz ganz mini Gefängnissen und die meisten wussten gar nicht, wo sie sind, weil sonst war halt die Gefahr, dass sie dann attackiert werden oder beschimpft werden. Aber schön ist es nicht. Also ja, psychologische Hilfe. Ja, Kinder werden anders behandelt als Erwachsene. Aber ähm, es ist trotzdem Gefängnis und es ist natürlich furchtbar.
1: Ach, schwer, schwer, Julia. Ich glaube, da, da können wir uns ganz lange äh, irgendwelche Argumente an den Kopf werfen. Und es wird viele geben, die ähm, da komplett auf deiner Seite sind und sagen, nee, da muss man andere Lösungen und Wege für finden. Und dann gibt es ja, wie wir es hier auch schon sehen, viele, die schreien, nee, die Todesstrafe muss zurück. Dann gibt es Leute wie mich, die sagen, ja, okay, krass, natürlich müssen die irgendwie bestraft werden. Ähm, auch wenn es Kinder sind, ich verstehe aber auch den Widerspruch zu, wie sie dürfen nicht arbeiten gehen und äh, können im Prinzip ihren Lebensunterhalt nicht alleine bestreiten. Ich kenne ja die Hintergründe der Familie auch nicht. Es muss ja sehr schlimm gewesen sein für beide, wenn die zu sowas am Ende fähig sind. Aber gleichzeitig äh, dürfen sie dann auch nicht, ja, ich meine, Menschen sind ja zu vielen furchtbaren Dingen fähig, wenn sie ähm, keine anderen Auswege sehen, ja, sich unter Druck gesetzt fühlen, wie so ein Tier, was in die Ecke gedrängt wird. Und ich glaube, die überschätzt Mord. <lacht>
0: Echt? Ja, ich glaube, Wirklich? alles, was du gerade aufgezeichnet hast, ähm, kann ein Faktor sein, dass man eher natürlich zu so etwas greift, also zu, zu extremer Gewalt, aber durchaus braucht man das nicht. Und da kommen wir noch zu. Ähm, Mord ist viel banaler oder die Gründe für Mord sind auch viel banaler, als wir es gerne hätten.
1: Ich bin gespannt. <lacht> <lacht> ich glaube, für
0: Ausnahmesituationen suchen wir halt immer große Erklärungen. Genau. Und ähm, wir fühlen uns nicht gut dabei, dass wir denken, das könnte vielen Kindern passieren oder viel, viele Kinder könnten vielleicht zu so etwas fähig sein. Ähm, und es ist viel, viel schöner. Und deswegen glaube ich auch, war ein Ruf für die Todesstraße. Sie wurden die Reinkarnation des Bösen genannt, die zwei Jungs. Ähm, und da, aber aber solche, solches Glauben ist ja hilfreich. Für, für, Quasi um sich selbst zu schützen. Also dass man denkt, mein Kind könnte so etwas nie tun. Hm. Und das ist doch viel angenehmer, als zu glauben, aber vielleicht vielleicht doch. Ähm, und ich glaube, da müssen wir sehr aufpassen, dass wir nicht hier sagen, hey, hier sind diese zwei teuflischen Jungs. Hm. Äh, und die sind ganz anders als alle anderen Jungs. Und das, das glaube ich einfach nicht. Also auch in unserem Fall hier in, in Deutschland ähm, mit den zwei Jungs, der eine, der den Stein ähm, benutzt hat, um den anderen zu töten. Hm. Ähm, da kommen wir auch nochmal zu. Also das ist gar nicht... Ist, das ist, die Situation ist gar nicht so extrem und gar nicht so außergewöhnlich, wie wir sie vielleicht gerade vorstellen. Also die Konsequenz ist dramatisch und furchtbar. Aber mal einen Stein zu nehmen und gegen einen anderen Jungen einen Stein zu werfen oder benutzen, das passiert bei anderen Kindern auch. Nur kommt es nicht zu solchen
1: Konsequenzen. Das passiert ja schon im ganz jungen Alter, äh, dass Richtig. die dann irgendein Spielzeug nehmen oder jemanden wegreißen und das andere Kind schubsen. Da kann ja auch sonst was passieren. Dann kippt das Kind um und fällt mit im Hinterkopf auf den Stein. Also
0: genau und sobald man Zugriff auf Waffen hat zum Beispiel auch, gibt es einfach auch schneller tödliche Konsequenzen zum Beispiel, ja. da kann man auch, also man spielt vielleicht mit etwas oder man bedroht sogar vielleicht einen Freund oder jemanden mit einer, einer Waffe und dann geht sie ab oder man erschießt jemanden und da, da gibt es in Amerika auch ganz viele, beziehungsweise genug Situationen, die auch ganz furchtbare Konsequenzen haben, ähm, weil es einfacher ist, auch mit Waffen andere umzubringen und das ist bei Kindern genauso. Ja. Und das ist alles mehr als eine hypothetische, ethische Debatte. Das ist eine Menschenrechtsfrage. Also der Ausschuss für Kinderrechte, das Committee on the Rights of the Child, kommt zu dem Schluss, dass ein Mindestalter für die strafrechtliche Verantwortlichkeit unter zwölf Jahren vom Ausschuss als international nicht akzeptabel angesehen wird. Also ne, das, die, sie sagen hier zwölf ist das Mindestalter, also zehn ist zu jung, würden sie jetzt auch sagen. Dennoch wissen wir, also zum Beispiel in England ist es jünger, kann man mit zehn schon bestraft werden. Und in den USA haben zum Beispiel 33 Staaten kein Mindestalter. Ach. Also in der Praxis heißt es, dass Kinder auch mit sechs oder sieben Jahren angeklagt werden können. Ja, oder
1: mit drei oder vier.
0: Oder mit drei oder vier. Das ist selten, ähm, aber mit sechs oder sieben gibt es auf jeden Fall Fälle. Ich habe einen Anwalt bei einer Konferenz, bei einer psychologischen Konferenz kennengelernt. Der ist nur Anwalt in Amerika für Kinder unter zehn. Sein ganzer Job. Yeah.
1: Leute, ihr seht mich, mich gerade nicht kopfschütteln. Ich schüttel den Kopf.
0: Aber du hast doch gerade gesagt, dass wir brauchen Konsequenzen. Ja, Dann gibt es auch ja, aber Anwälte, ist, die sowas machen aber müssen. ich finde das so skurril.
1: <lacht> Wenn ich mir vorstelle, und was machst du so beruflich ja, ich bin Anwalt, ich verteidige unter Zehnjährige. <lacht> Was? Was? So, das ist also, einfach genau. so skurril irgendwie. Das ist einfach das ist wie eine andere Welt für mich. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass sowas. Ich, ich denke halt, das kann doch nur die absolute Minderheit sein. Da brauchst du jetzt dein äh, Berufsgebiet nicht irgendwie darauf spezialisieren. Sagen wir es mal so.
0: Das ist auch die Minderheit, das ist schon richtig. Aber in Amerika gibt es zum Beispiel viel mehr. Kinder, die so etwas machen wie, wie in, in Deutschland, weil die Mordrate in Amerika ist ja insgesamt viel, viel höher als in Deutschland. Mhm. Und das ist bei Kindern dann genauso. Auch wenn es ne, ein kleiner Prozent ist von allem Mord, ist es immer noch, die, Grö die, die Num Nummer ist viel größer.
1: Auf jeden Fall sehr spannend und viele unterschiedliche Meinungen. Bevor wir es bevor jetzt tot diskutieren, <lacht> springe ich jetzt <lacht> einfach mal zu einer anderen Frage, die mir im Kopf rumschwirrt, wo ich mir sicher bin, dass du Zahlen für mich hast. Ähm, hast du denn eine Zahl für mich von den Mordopfern an Kindern in Deutschland, also, wo Kinder getötet wurden.
0: Genau viele Meinungen und es gibt auch keine richtige Antwort, glaube ich. Also ich glaube, da, da gibt es ganz aus unterschiedlichen Sichtweisen, gibt es da einfach Antworten? Für wen ist das? Also für wen ist das Justizsystem? Ist es für die Kinder hier in dem Fall, die getötet werden oder die getötet haben? Ist es für beide? Ist es für die Gesellschaft? Also da ne? und, und psychologisch, auf was sollte man achten, wenn man jetzt zum Beispiel ein Gutachten schreibt, ob diese Kinder schuldfähig sind? Also da gibt es, glaube ich, so viele Levels, mhm. dass man da auch gar nicht wirklich, da gibt es keine, auch für mich, keine unbedingt klare Antwort, wo ich sage, das ist genau mit 14 oder genau mit 13 mhm. oder genau mit 18. Ähm, ich glaube, das ist einfach, dass eines der Probleme mit dem System im Moment ist, dass wir eine Nummer sagen müssen. Und das muss dann für alle passen. Im Jahr 2020 wurden laut dem Bundeskriminalamt 25 Kinder unter 14 Jahren in Deutschland Opfer eines Mordes. Im Vergleich, die UN hat 2019 eine Studie herausgebracht zur Frage, wie viele Kinder und Jugendliche weltweit umgebracht werden. Also hier reden wir natürlich nur über die Opfer und die Global mhm. Study on Homicide, Killing of Children and Young Adults, so heißt die Studie. Und laut dieser Studie schätzungsweise starben im Zeitraum von 2008 und 2017 205.153 Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren. Also das ist weltweit ne, in diesem
1: Zeitraum. Aber alle, da geht es schon um Mord. Also nicht um Unfall, sondern es geht um Kinder, die ermordet Totschlag wurden. Totschlag ist eigentlich, hier ja. Totschlag, Mord. Genau, und Mord ist Teil okay. davon und
0: manchmal weiß man es nicht. Aber es ist auf jeden Fall Totschlag. Also davon waren etwa sechs von zehn männlich von den, von den Opfern. Ne? Also 59 Prozent von den Kindern waren männliche Opfer. Und vier von zehn waren weiblich, also 41 Prozent. Und im gleichen Zeitraum wurden schätzungsweise 1,7 Millionen ungefähr Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen 15 und 29 Jahren vorsätzlich getötet. Also viel, viel mehr ja. Kinder werden getötet im Alter zwischen 15 und 29 Jahren. Ähm, Kinder und junge Erwachsene natürlich, also sind nicht hm. alles Kinder. Aber, aber das ist natürlich auch verständlich, also das
1: erwartet man, ne? Ja, ich habe auch nichts anderes erwartet. Das ist ja dann so das Teenager-Alter, das jungen Erwachsenenalter, wo man auch mehr in Konflikte geht. Sagen wir es mal so.
0: Genau. Aber was echt krass ist, ist, dass dieses Alter 15, also da ist wirklich der Wendepunkt. Also global auf jeden Fall auch. Dass unter 15 in den meisten Ländern gibt es kaum Morde und kaum getötete ähm, Kinder. Aber ab 15 gibt es viel, viel mehr. Also gibt es viel mehr äh, Opfer, die halt immer noch Kinder sind. Und von diesem Alter ab, also ab 15 sehen wir, dass rund 86 Prozent, also die Opfer werden auch männlicher und auch die Täter, aber da, da kommen wir noch zu. Also rund 86 Prozent davon waren männlich und 14 Prozent waren weiblich. Also die Rate der tödlichen Opfer steigt insgesamt mit dem Alter an, während die Geschlechtsunterschiede der Tötungsraten ab dem 14. Lebensjahr stark ansteigen. Das war das es jetzt verständlich?
1: Ist, ja, ja das, ich, ich habe das alles verstanden, aber ich finde es einfach so spannend, ähm, dass Mord und Totschlag so, so eine männerdominierte Branche ist, würde ich jetzt normalerweise sagen. Aber es ist so, so crazy.
0: Ja, es ist echt, echt crazy. Ähm, es ist auch, ähm, es ist natürlich nicht nur Mord und Totschlag, sondern auch Gewalttaten an sich.
1: Also, wenn wir vor allem Straftaten ansehen, dann ist einfach. Ja, aber es geht auch um die Opfer. Also, es sind ja nicht nur, mhm, ähm, du hast ja stimmt. schon vorhin von, ähm, gesagt, dass es äh, bei Kindern, die Kindern töten, oft Jungs sind. Ähm, Im Erwachsenenalter sind es ja auch oft Männer, die morden. Ich glaube, irgendwie, was hast du, du hast mir mal erzählt, es ist wirklich ein krasser Unterschied. Irgendwie 80 Prozent aller Mörder sind dann männlich oder so hast du gesagt, ne? Mehr sogar noch, ja. Mehr also sogar noch, crazy. Also es sind nicht nur männliche Mörder in dem Fall, sondern auch männliche Opfer ganz, ganz oft.
0: Richtig, Das also genau. ist schon,
1: pff, schon heavy.
0: Was auch ganz extrem ist, ist, dass bei kleinen Kindern ist da der Geschlechtsunterschied nicht wirklich da. Also da sehen wir ungefähr die gleiche Nummer von, also Zweijährigen zum Beispiel, die getötet werden, die kleine Jungs sind und kleine Mädchen sind. Aber halt, das steigt immer mehr an. Also es wird immer, immer extremer, der Unterschied, und immer mehr männlich von den Opfern her.
1: Aber wenn wir jetzt mal bei den Kindesmorden bleiben, wer macht denn sowas? Wer, wer ist denn da Täter? Wer ermordet denn Kinder? Laut dieser
0: Studie... Sind die Tötungen von Kleinkindern hauptsächlich von Familienmitgliedern? Und diese können auf Geschlechterstereotypen, familiäre Gewalt und um psychische Gesundheit oder Probleme der Eltern zurückgeführt werden. Bei älteren Kindern und jungen Erwachsenen sind die Täter meistens eher ähm, außerhalb der Familie. Also wobei junge Männer besonders aufgrund organisierter Kriminalität und mhm. Bandengewalt zum Opfer fallen. Bei jungen Frauen sieht es anders aus. Also, junge Frauen werden eher Opfer von intimer Gewalt von ihrem Partner. Und solche Morde haben natürlich ihre Worte in der Ungleichheit der Geschlechter und in Diskriminierung und in der traditionell
1: Frauen zugeschriebenen Geschlechterrolle. Ähm, lass uns mal zu unserem Fall von Fabian und Felix zurückkommen. Und kurz drüber nachdenken, was da das Motiv gewesen sein könnte. Also Kinder streiten sich ja auch häufig und auch ziemlich heftig. Vor allem auch Geschwister und äh, wie in dem Fall gute Freunde. Da prügeln die sich mal und es wird sich lange gezofft und dann ist man angepisst. Und, aber irgendwann ist dann eben auch wieder gut. Und vor allem hört das ja meistens im Erwachsenenalter dann auch irgendwie wieder auf. So ein richtiges Motiv gab es hier ja nicht für den Mord, oder? Also in Filmen sieht man ja dann immer viel von der Planung vor dem Mord bisschen zur Tat und das ist ja hier wirkt es wie, wie es eben auch beschrieben ist, zwei Jungs gehen irgendwo in der Natur spielen und wer weiß, was gerade Thema war, wer weiß, was die gespielt haben, es eskaliert und einer packt einen Stein und schlägt zu. Was denkst du?
0: Es ist ziemlich normal, also die meisten Morde auch bei Erwachsenen passieren genau in solchen Momenten. Also wir glauben halt, dass so große ausschlaggebende Situationen wie Mord auch ausschlaggebende Gründe haben müssen, aber das stimmt halt einfach meistens nicht
1: ja, nehmen wir, nehmen wir den Fall aus England, da bin ich der Meinung, es muss einen riesengroßen, dramatischen Hintergrund haben, weil das so, so brutal klingt. Jetzt hier die Situation Felix und Fabian, da könnte ich mir auch irgendwie vorstellen, einer ist der Meinung, wir haben andere Spielregeln ausgemacht und der andere sagt, nee, es stimmt nicht, ich habe gewonnen und der andere rastet aus und haut zu. Also hier kann ich mir auch vorstellen, dass das gar nicht so ein großes Ding dahinter ist.
0: Okay, also schauen wir uns doch mal die, die Gründe für Mord an. Unter Erwachsenen. Also das sieht gar nicht so anders aus. Also wir denken auch, da muss es irgendwie Mord. Das hört sich so hart an. Es muss irgendwie was Großes sein, was Geplantes. Ne? Aber laut Forschern Albert Roberts und seinen Kollegen gibt es eine funktionale Typologie von Homizid. Also Homizid ist die Tötung eines Menschen. Und in 2007 haben diese Kollegen diese diese Typologie rausgebracht, um zu erklären die vier Hauptgründe, warum Menschen andere morden. Und die Forscher stellten fest, dass die meisten Morde in eine Vierer-Typologie passen. Also bei der ersten Art handelt es sich um Morde, die durch Auseinandersetzung oder Streit herbeigeführt werden. Mhm. Genau wie hier. Und Streit, der manchmal aus lächerlichen Gründen eskaliert. Also es sind impulsive Reaktionen auf geringfügige Frustrationen.
1: Ja, da kann ich mir auch gut vorstellen, dass das in jedem Alter passieren kann.
0: Genau, und das ist der Hauptgrund. Also ich okay. habe das in meinem eigenen Buch auch die Banalität des Mordes genannt. Ist
1: ja. Es Ist dann äh, gesetzlich, unterscheiden wir ja ähm, zwischen Mord und Totschlag? Ich würde genau in so einem Fall immer von Totschlag sprechen. Also am Ende kann man das natürlich als Mord sehen, weil jemand hat einen Menschen umgebracht. Das kann man dann als Mord betiteln. Aber vorm Gericht unterscheiden wir doch dann... Mord, ja, so so Heimtücke und durchgeplant und man weiß nicht was. Ähm, und Totschlag ist so aus dem Affekt. das da, Also ich erkläre mir versuche mir mal den Unterschied zu erklären, aber ich weiß, dass es viel komplexer ist. Aber für mich so ein bisschen versuche ich so zu unterscheiden. Denke mir, genau in so einer Situation, man bieft sich an und ich nehme hier mein großes, schweres Glas und dann schmeiße ich es in die Richtung und treffe den Menschen am Kopf und oh Mist, Platzwunde, der verblutet. So, dann ist es für mich ein Totschlag und kein Mord.
0: Ja, genau. Und deswegen auch Homizid. Also es ist beides. Mhm. Ähm, aber es kommt immer auf die Situation drauf an, aber es kann durchaus auch Mord sein, wenn man sich in der Situation entschieden hat, ich will jetzt diesen Menschen sehr, sehr wehtun und man weiß, es könnte zu Tod führen oder
1: man will den Menschen umbringen. Beispielsweise mit einer Waffe oder nicht?
0: Ja, oder auch, mit, ne, auch ohne eine Waffe. Also dass man einfach sich entschieden hat. Also es ist kein... Nicht aus Versehen in dem Sinne, dass man etwas jemanden geschubst hat und man hatte überhaupt keine Ahnung, dass es jetzt zu Tod kommen könnte. Aber wenn man extrem gehandelt hat und absichtlich extrem gehandelt hat gegenüber jemand anderem, kann es durchaus auch ohne große Vorplanung ähm, als Mord bezeichnet werden. Aber zum Beispiel in dem Aufsatz ge geben die Forscher, äh, sie haben halt ganz, ganz viele Fälle sich angeguckt und hier sind ein paar Beispiele, die sie hier in diese in diese Kategorie eingestuft haben. Zum Beispiel Auseinandersetzung und Streit wegen 4 Dollar. Opfer wurde zu Tode What? getrügelt. Der Angeklagte... Wegen 4 Dollar? Ja, genau. Und noch ein anderer Fall. Der Angeklagte... Also das sind alles die echten Statements ne, aus, dem, aus den Akten. Also hier nochmal einer. Der Angeklagte schlug das Opfer mit einem Kantholz auf den Kopf, weil sie sich wegen eines Fahrrads stritten. Noch ein anderes Opfer. Er erschoss Opfer wegen Streit um einen Hund. Er schoss Opfer nach Streit wegen Brille, schlug Opfer mit einem Schlagstoch und lud die Leiche im Wald ab. Sie stritten sich wegen Drogen. Der Angeklagte erschoss das Opfer nach einer Auseinandersetzung, die früher am Tag stattfand. Und er schlug das Opfer wegen Geld mit einem Baseballschläger.
1: Gott. Zu was Menschen aber auch schnell fähig sind, wenn es um Geld und auch Drogen geht. ne? Das wird hier auch irgendwie deutlich. Es geht um... Äh, materielle Dinge. Es muss gar nichts großes Wertvolles ähm, sein, aber so dieses aus Prinzip, das steht dir nicht zu, oder du schuldest mir, wie wütend und wie schnell wütend Menschen da werden können. Der einzige Fall, wo ich sage, ich kann es mir irgendwie gut vorstellen, ist diese Drogengeschichte. Weil gerade so in dieser Bandenkriminalität, wo viel mit Drogen und so gedealt wird, ähm, da geht es ja auch nochmal um anderes um Geld und auch bei beim Thema Sucht mhm. ist Das ist ja auch nochmal ein ganz anderes Potenzial, was dahinter steckt. Aber ansonsten, alle Sachen, die du mir aufgezählt hast, irgendwie vier Dollar, ein Fahrrad, ein Hund. Gut, ich habe auch einen Hund. Und wenn ich mir vorstelle, jemand nimmt meinen Hund weg oder gibt mir den Hund nicht zurück, da will ich wahrscheinlich auch irgendwie kurz vorm Durchdrehen stehen. Aber das ist so eskaliert. Das ist unvorstellbar. Aber es ist anscheinend... Trauriger Alltag, es ist Normalität. Ja, unter Morden und beziehungsweise
0: unter untermorden Unter Morden, genau. genau. Also hier, das, und das ist, ich glaube, das, das wissen einfach die meisten nicht. Und wenn, wenn man sich Mord vorstellt, stellt man sich einfach etwas Dramatischeres vor. Und es ist es einfach meistens mhm. nicht. Und was wir hier sehen, ist, hier scheint es sich auch meistens um ziemlich normalen Streit zu handeln, der jeweils völlig außer Kontrolle gerät und bei dem jemand in der Hitze des Augenblicks getötet wurde. Also man mhm. kann zweifellos sagen, dass die Tötung in all diesen Fällen. Völlig unangemessen ist natürlich. Ich meine, Tötung absolut. ist absolut meistens unangemessen, aber hier noch mehr. Und das macht deutlich, dass halt Mordmotive in der Regel nicht nachvollziehbar sind, sondern auf der Wahrnehmung des Täters basieren. Also in dem Moment für diese Täter fühlte sich das irgendwie gerechtfertigt an, beziehungsweise sie haben nicht unbedingt besonders viel nachgedacht. Und also ne, da, die Gewalt wird momentan und momental auch nur gerechtfertigt und vielleicht auch direkt danach denkt man, shit, was habe ich gemacht?
1: Das ist ja sehr unbefriedigend. <lacht> irgendwie hätte ich, ich fände es, ja, ich fände es irgendwie schöner, wenn, wenn hinter jedem Mord zumindest eine furchtbar dramatische Geschichte existieren würde, damit man das für sich einfach versuchen kann, so ein bisschen als so ähnlich wie bei unserem Marianne Bachmeier-Fall, weißt du, so Gott, was muss die empfunden haben, als das Kind aus der Welt gerissen wurde und dann sitzt die da dem Mörder gegenüber und ist halt ausgeklingt hat gesagt, ich tue es. Aber so ist es anscheinend nicht so häufig. Genau. Also die
0: zweite Tötungsart, die Sie gelistet haben, ist Verbrechen mit Todesfolge. Und hier ist es, dass wenn Menschen jemanden während der Verübung eines schweren Verbrechens fahrlässig oder absichtlich umbringen. Also diese Todesfälle sind zum Beispiel infolge von Raubüberfällen, Einbrüchen hm, oder Entführung. Okay. Also hier geht es nicht um einen Streit, hier geht es um etwas anderes. Und da ist halt... Wird jemand erschlagen, zum Beispiel, weil eigentlich, ne? Man wollte eigentlich was anderes machen. Man wollte eigentlich was klauen, zum Beispiel. Die dritte Art, die dritte Hauptart von, von solchen Tötungsdelikten sind Tötungsdelikte im Rahmen von häuslicher Gewalt oder von Gewalt durch Beziehungspartner. Das haben die Forscher aus ne, separiert, weil das halt nicht in einem Moment nur passiert, sondern meistens gibt es da auch eine Eskalierung, manche über Tage oder Monate oder Jahre. Und hier töten mhm. die Menschen ein
1: Familienmitglied oder ihren Partner. Das glaube ich, für mich so das schlimmste Beispiel für solche Fälle. So in deinen vier Wänden zu Hause, wo du dich sicher fühlst und gut aufgehoben fühlst und dann ähm, eventuell über lange Zeit ganz, ganz schlimme Dinge erleben und erdulden musst und dann im schlimmsten Fall ermordet wirst oder auch selber irgendwann nicht mehr. Es gibt ja es gibt ja zum Beispiel auch Frauen, die dann äh, ihren Haustürern, nenne ich ihn jetzt mal, auch ermorden. Ne? Also Frauen, die ihre Männer ermorden, von denen sie über Jahre hinweg misshandelt wurden. was gibt es ja auch. Mhm. Ähm, und das muss ja auch für die Frauen ganz ganz furchtbar trotzdem sein. Du irgendwie du willst dich doch da geborgen und geliebt fühlen und genau da schlägt der Täter dann zu. Das ist für mich Horrorszenario schlechthin
0: Ja, genau. Und das ist noch, finde ich, eine ganz andere Kategorie als diese... Diese, mhm. Dieser Streit, der aus der Kontrolle gerät. Ähm, ja. Das ist nochmal was ganz anderes. Die vierte Tötungsart ist der sogenannte Unfalltod. Also du hast ja auch vorhin gefragt, hier sind ja Sachen dabei, die nicht unbedingt Mord sind. Stimmt auch. Ähm, das haben sie hier auch so eingeteilt. Und hier, dieser beinhaltet laut ihrer Definition ausschließlich das Töten von Menschen, während man unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen Drogen zum Beispiel hinter dem Steuer eines Fahrzeugs sitzt. Also das ist natürlich etwas anders, da das wie, wie gesagt, nicht auf Mord ist. Um, und mhm. hier gibt es keinen besonderen Grund. Es ist einfach ein Unfall, aber man wusste halt, dass wenn, weil man unter Einfluss von Drogen in ein, ein Fahrzeug gestiegen ist,
1: dass es vielleicht dazu kommen könnte. Und das ist halt da. Ja, da hatten wir doch auch so einen schönen Fall in Berlin. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Da gab es so ein illegales Straßenrennen am Kudamm. Nachts am Kudamm dachten sich... Äh Zwei Typen, wir fahren hier mit unseren aufgepimpten, überteuerten Karren mal ein nettes kleines Straßenrennen und haben dabei einen Rentner getötet. Ja. Und äh, das ist in dem Fall natürlich auch irgendwie Mord oder Totschlag, weil wenn du mit 180 über einen Kudamm Bretterst, dann musst du auch nachts davon ausgehen, dass es eventuell dazu kommt, dass irgendwo ein Mensch die Straße passiert. Genau. Und äh, wenn du den in dem Moment erwischt, ja, also es gibt, das ist ja auch so ein Fall, vielleicht äh, muss man da gar nicht zwingend unter... Drogen oder Alkohol stehen, aber ja, auch das setzt dann natürlich mit rein. Wenn du trinkst und dich dann ans, ans Auto setzt, dann muss dir klar sein, dass du eine Gefährdung für den Straßenverkehr und auch für Menschen, die sich dort aufhalten, darstellst. Ja,
0: genau. Und das, deswegen haben sie das auch so eingestuft. Also deswegen haben sie es mit reingenommen, weil das passiert natürlich auch äh, durchaus
1: immer wieder. Ja. Zurück zum Fall Fabian und Felix. Es gibt noch ein außergewöhnliches Detail und zwar, wie ähnlich sich die beiden waren. Fangen wir mal bei Fabian an. Bis heute weiß niemand, wer seine leiblichen Eltern sind. Er ist Einzelkind. Thomas S. und dessen Ex-Frau adoptierten Fabian, als er noch ein kleines Kind war. Und als Fabian dann aber in der zweiten Klasse ist, trennen sich die beiden und da ist Fabian halt gerade mal sieben Jahre alt. Mhm. Fabian bleibt bei seinem Vater, der ist allerdings ziemlich überfordert mit der Erziehung seines Sohnes. Irgendwann bekommt Fabians Großmutter das Sorgerecht für ihn. Sie wohnt mit ihrem Mann in Großkorgau, das ist ein Ort, der nur fünf Autominuten von Bad Schmiedeberg entfernt ist. Also Fabian ist adoptiert. Mhm. Ähm, die Eltern, Adoptiveltern trennen sich aber auch, das heißt, er ist auch irgendwie Scheidungskind und der Vater, der dann mit Fabian zurückbleibt, der ist auch noch überfordert mit der Erziehung und deswegen springt die Großmutter bzw. die Großeltern da auch noch dazwischen. Mhm. Trotzdem, Fabian wird immer als gut erzogener Junge wahrgenommen. Er ist in der Schule eher so mittelmäßig, aber immer sehr freundlich. Er grüßt jeden auf der Straße, hält Erwachsenen auch die Türen auf und quatscht gerne. Also er ist super offen, aufgeschlossen und höflich. Deswegen kennt ihn auch fast jeder in der kleinen Stadt, mindestens vom Sehen. Okay,
0: also er ist vielleicht verletzlich wegen der komplizierten Familiendynamik, aber ansonsten ist hier nichts besonders auffälliges.
1: Ja, sehe ich auch so. Dann kommen wir jetzt zu Felix. Ähm, über Felix' Kindheit ist auch eher weniger bekannt. Im Jahr 2016 wohnt die Familie von Felix erst seit drei Jahren in Bad Schmiedeberg. Ähm, sie zieht in ein sehr heruntergekommenes, abrissreifes Haus direkt neben der Kirche. Der Briefkasten ist verrostet und hängt schief an der Hauswand. Und das Haus befindet sich nur 200 Meter entfernt von der Wohnung, in der Fabian mit seinem Vater lebt. Also einmal über den Kirchhof, dann rechts am lotto Tottoladen vorbei und dann am Gasthof Schmiedeberg vorbei, links, da in die schmale Gasse... Das ist quasi die Wirkbeschreibung, das schreibt zumindest Antje Hildebrand 2016 in ihrem Artikel in der Welt. Felix ist auch ein Einzelkind, genauso wie Fabian und auch Felix Vater ist nicht sein leiblicher Vater, also auch so wie bei Fabian. Und er hatte auch dokumentierte Entwicklungsstörungen. Vor dem Umzug der Familie nach Bad Schmiedeberg in Sachsen-Anhalt lebte die Familie nämlich in Niedersachsen und dort besuchte Felix eine Förderschule. Er muss da sonderpädagogisch betreut werden, gilt als zurückgeblieben und muss in der Schule noch Windeln tragen. Der Junge befindet sich sogar in psychologischer Behandlung. Aber seit dem Wechsel von Grund auf die Sekundarschule verhält sich Felix dann ganz unauffällig. Also er wird vom Grundschulleiter Harry Pfeiffer als überdurchschnittlich leistungsfähig und beliebt bei anderen MitschülerInnen beschrieben.
0: Das ist interessant, weil ich glaube auch ähm, so natürlich, wenn man auch in so Familiendynamiken ist, die kompliziert sind und wo man vielleicht auch wechselt, wer der Haupt... Also wenn die Erziehungsberechtigte oder Erziehungsberechtigte ähm, sich so verändert auch im jungen Leben schon mehrfach, ist es natürlich auch ähm, kannst du natürlich auch zu... Nicht Problemen, das hört sich jetzt blöd an, aber komm, kommst du zu Komplikationen, was auch die Beschulung angeht. Also das... Finde ich jetzt nicht besonders überraschend, wegen der Familiendynamik, dass es da, dass, dass er da halt mehr Bedürfnisse hat in der Schule. Aber es ist, es ist tatsächlich, ja, es ist nicht, nicht gewöhnlich, aber für jemanden, der in, sich in einer solchen Situation befindet, ist es, glaube ich, auch nicht so außergewöhnlich. Und vor allem, bis es dann zu dieser Tat kommt, ist es ja auch so, dass er nicht mehr auffällig ist und jetzt als überdurchschnittlich
1: bezeichnet wird, richtig? Richtig wo man sich immer noch fragt, was ist passiert? Was 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 wurde gestritten? Das frage ich mich die ganze Zeit. Ich spinne mir die wirklich die wildesten Sachen in meinem Kopf aus. Ich meine, zwei 13-jährige Jungs, vielleicht hat sich Felix ja auch in Fabian verliebt, so das erste Mal seine Sexualität entdeckt. Man weiß es nicht, man will niemand was nicht. unterstellen. Ne? Und äh, da sind die beiden aneinander geraten. Vielleicht ging es um ganz banales... Äh, Räuber- und regelbuch Man weiß es einfach nicht und man, also, man will es einfach besser verstehen, aber in dem Fall werden wir es wohl nie erfahren. Also, hier sieht man auch, dass Felix vielleicht verletzlich ist wegen
0: seiner komplizierten Familiendynamik. Aber, also, die Ähnlichkeit hier ist, dass sie beide von ihren Vätern, aber, ach, was ist hier genau,
1: genau, was ist hier das, die Ähnlichkeit? Genau, das ist äh, tatsächlich ja sehr unüblich. Beide Jungs wachsen ähm, bei der, ich sag mal, männlichen, äh, beim, bei einem männlichen Erziehungsberechtigten auf, die aber kein leiblicher Elternteil sind. Mhm. Also ich, ich weiß gar nicht, wie das bei äh, Felix ist, ob das jetzt der Stiefvater ist oder ob der auch irgendwie adoptiert ist, das weiß ich gar nicht so genau. Fakt ist aber erstmal: beide leben im Haushalt bei ihrem nicht leiblichen Vater. Okay, das ist das außergewöhnlich, ja. Vielleicht hat ja auch die Familiensituation was mit der Tat zu tun. Aber wenn ich dich jetzt richtig verstehe, könnten das ja auch, also kann ja unseren Kindern im Prinzip so passieren. Ne? Also auch Kinder aus einem stabilen Haushalt können ja in einem Streit komplett außer Kontrolle geraten. Und ja, dann kann es da ja auch zu so krassen Taten wie Mord beispielsweise kommen.
0: Genau, also ich glaube, dass wir unterschätzen, dass das jedem Kind passieren könnte. Auch da gibt es natürlich bei manchen Kindern, ist es wahrscheinlicher als bei anderen, genauso wie bei Erwachsenen. Aber ich glaube, ähm, ich weiß, da gibt es bestimmt Zuhörer, die jetzt hier reagieren und sagen, nein, das ist doch alles so furchtbar, da muss es doch was ganz Bestimmtes geben. Da muss es doch irgendwie Trauma in der Kindheit gegeben haben. Ähm, und ich glaube einfach, also ich habe davon auf jeden Fall nichts gesehen, und ich, wie gesagt, also wie bei Erwachsenen, ich glaube, wir unterschätzen immer wieder, dass es, das könnte vielen Kindern passieren. Wir sind jetzt fast am Ende der, der Folge. Und ich glaube, ich weiß, ich habe dieses Thema schon mehrfach angesprochen. Ich habe da auch drüber geschrieben, ähm, mehrfach schon. Und es gibt immer Menschen, egal wie man über dieses Thema spricht, ähm, weil man über das Thema gesprochen hat, einfach, gibt es immer Menschen, die sagen, das ist so furchtbar, was ihr da sagt, ist alles. Also es ist, diese Kinder müssen komplett außergewöhnlich sein, sie müssen durchgedreht, beziehungsweise sie müssen, ne, also auch da wieder die Personifikation des Bösen sein oder sie müssen aus solchen schlimmen Familienverhältnissen kommen, dass sie mhm. zu so etwas fähig sein könnten, das würde mein Kind zum Beispiel nie tun können und ich glaube einfach, da unterschätzen wir zu was Menschen fähig sind und auch zu was jedes Kind fähig ist, auch wenn es unwahrscheinlich ist. Es passiert ja nicht so oft, ist zum Glück. Aber ja. es kann passieren. Und ich glaube, da müssen wir aufpassen, dass wir Kinder auch nicht entmenschlichen, wenn sie so etwas tun und nicht so tun, als wenn das so total ähm, unvorstellbar ja.
1: ist, glaube ich. Also, das haben wir jetzt heute auch schon lange und ausführlich thematisiert. Immer wenn es einen Mord gibt, sucht man akribisch nach dem großen Drama, was Auslöser für den Mord gewesen sein könnte. Äh, man sucht ja auch bei verurteilten Mördern und auch, auch ja wirklich Mördern, die häufiger gemordet haben, immer nach so einem nach Bild, so einem Muster, wo man die reinstecken kann. Ne? So hatte der jetzt eine schreckliche Kindheit, wo der misshandelt von der Mutter und weiß ich nicht was. Man sucht immer nach, nach einem dramatischen Ereignis aus der Kindheit, um zu rechtfertigen, dass dieser Mensch irgendwann so durchgedreht ist und um zu diesen Taten fähig zu sein. Und ähm, was ich bei uns in dem Podcast halt wichtig und schön finde, ist, dass man sich dafür so ein bisschen, naja, sensibilisiert, dass es das eben nicht immer so ist. Ich glaube, bei Kindern neigen wir alle sehr, sehr schnell dazu, weil es leichter zu ertragen ist, zu denken, ja, die, wie du es schon meintest, die Reinkarnation des böse, das ist, äh, das ist eine absolute Ausnahme und... Es fühlt sich leichter an, es ist, ist leichter, diesen Schmerz und dieses Entsetzen zu ertragen, wenn wir das machen. Aber am Ende, ähm, wenn es um die Wahrheit geht, ist es einfach nicht so. Und da finde ich es gut, dich an meiner Seite zu haben, die mich da auch immer wieder aufs Neue aufklärt. Ja, Hartes Thema, harte Folge.
0: Hartes Thema, genau. Aber ich finde es wichtig und auch interessant, dass wir über sowas sprechen. Wie geht es denn mit Felix weiter? Also er wird also strafrechtlich nicht verfolgt, denn er ist unter 14. Und es gibt keine Anklage, keinen Prozess und kein Urteil. Ne?
1: Genau. Der tatverdächtige Felix wird in eine geschlossene psychiatrische Einrichtung gebracht, auch um ihn zu schützen. Das hatte ich ja vorhin schon kurz angeteasert. Ähm, denn der Fall wird sehr publik gemacht und sogar der Bürgermeister bekommt seit der Tat Morddrohungen per E-Mail. Nicht an ihn, sondern an Felix, so als wenn er das weiterleiten sollte. Ähm, und in einer steht zum Beispiel auch drin, hängt es auf, das Schwein. Da sehen wir es wieder. Da sehen
0: wir die Wut gegenüber.
1: Ja. Ne, und auch wieder die Kindern. Forderung nach härteren Strafen, auch plötzlich Todesstrafen. Wir wir im Mittelalter, sollen wir jetzt irgendwie wieder den Scheiterhaufen zurückbringen? Oder also. Das sind Kinder. Ich, ich finde es auch
0: immer interessant. Ich glaube, auch da, wir stellen uns da irgendwie Menschen vor, die so etwas machen, die sehen nicht so aus, wie sie es wirklich tun. Also schaut euch mal die Fotos an von, also von ihm kann man jetzt die Fotos nicht anschauen, weil die sind beschützt, aber von Bulger zum Beispiel von dem Fall, wenn man sich die zwei zehnjährigen Jungs anschaut, das sind Kinder. Also die sehen richtig mhm. aus auch wie Kinder. Und ich glaube irgendwie diese Humanisierung ist ganz wichtig, dass wir sehen, also wenn wenn die irgendwie auf dem Hof rumlaufen würden, denkt man, das sind doch ganz normale Jungs. Und dann nach einer Todesstrafe zu fragen, auch hier, das ist
1: doch Und ich frage mich jetzt auch, hängt es auf, das Schwein? Oder Todesstrafe für die beiden? Wer von den Menschen, die sowas schreien, ist denn bereit, eins der beiden Kinder, wie beispielsweise in dem Fall aus England, mit eigenen Händen jetzt wirklich zu ermorden, um der Gerechtigkeit Genüge zu tun? Ja. Das ist ja das, also in dem Moment vergisst er ja selber einen Mord. Das finde ich ist dann auch widersprüchlich. Richtig, richtig. Gut, gehen wir wieder zurück zu unserem Fall. Für Fabian gibt es ein Denkmal an dem Fundort mit Grablichtern, einer Super Mario Plüschfigur, weil er das Spiel so sehr geliebt hat. Und äh, zwischen sanften Hügeln in einem Vorort von Bad Schmiedeberg liegt von Blumen umgeben eine Grabplatte für Fabian. Die Beerdigung von ihm findet aber in einem ganz kleinen Kreis statt, ohne LehrerInnen oder auch ohne Schülerinnen. Ähm, in der Schule wird eine Gedenkecke für Fabian eingerichtet mit einem Buch, in das jeder was reinschreiben kann, damit eben jeder so trauern kann, ja, wie man möchte.
0: Was ich ja auch interessant finde an dem Fall, ist, dass die Kinder in der Schule ja ganz auf unterschiedliche Art und Weise auf diese schreckliche Nachricht reagiert haben. Also es kam ja raus, dass einige nichts gesagt haben, einige geschwiegen haben mhm. und andere geweint haben. Also es ist, ja, ist ja auch. Also jeder trauert anders und jeder reagiert auf sowas anders. Ja. Ja, und das sah man jetzt auch bei den Kindern, also bei den Mitschülern.
1: Ja, aber gut, das finde ich tatsächlich auch normal, dass jeder auch erwachsene Mensch auf seine eigene Art und Weise trauert. Und ich glaube, das zeichnet sich auch schon in einem sehr frühen Alter ab. Mhm. Ob da jemand sehr redebedürftig ist, ob jemand sich zurückzieht und weint, ob jemand eher ruhig ist und da viel drüber nachdenkt, das da sind wir Menschen halt alle unterschiedlich. Ja, und
0: man weiß auch nie, wie, wie man reagiert. Also ich habe auch, in, als ich getrauert habe vor ein paar Jahren, ich hätte nie vorhersehen können, wie ich reagiere. Also mhm. das weiß man einfach nicht. Ich glaube auch, es kommt auch immer drauf an, wer es ist. Und ähm, ja, also die, die paar Mal, die ich getrauert habe, waren ganz, ganz unterschiedlich voneinander auch.
1: Ja, und auch da finde ich es wichtig, nicht zu werten. Also einfach nicht zu bestimmen, wie hat jemand zu trauern, so nach dem Motto, du weinst da gar nicht, du äh, trauerst ja gar nicht. Genau. Und
0: da irgendwelche psychologischen Sachen rauszuholen und zu sagen, ach, das zeigt mhm. ja, dass dieser Mensch X und Y denkt, ähm, finde ich auch meistens problematisch. Ähm, also ich glaube, lass, lass Menschen auch Kinder trauen, wie sie wie es brauchen.
1: Genau. Denkst du denn, dass man die Tat hätte voraussehen können bei Felix jetzt? Nein, Du? Einfach, einfach nein. einfach nein <lacht> Nee, also bei der ganzen Geschichte, die wir jetzt durchgegangen sind, ja, es gibt viele Familien, wo nicht immer alles nach, ähm, ja, wie im Bilderbuch läuft. ne Das heißt aber nicht gleich, dass Menschen am Ende zu Mördern werden oder Menschen schlimme Dinge antun. Umgedreht bei Leuten, bei denen zumindest als Außenstehende betrachtet, irgendwie alles rund läuft, kann es ja genau auch in die andere Richtung gehen, dass die plötzlich in dem Moment durchdrehen und äh, jemanden töten. Also es ist, ich ich hätte es auch so nicht vorhersehen können oder erwarten können. Hm.
0: So, jetzt kommen wir zum Ende. Also jetzt zu unserer Böses-Skala- was? böse, -Skala. Die böse -Skala. Was hältst du von Felix? Wie, in Anführungszeichen, böse ist seine Tat? Null nachvollziehbar böse. Also kannst du dir vorstellen, dass du in einer ähnlichen Situation vielleicht auch so handeln könntest. Eins, faszinierend böse. Du hast auch schon solche Gedanken gehabt, aber glaubst nicht, dass du so handeln könntest. Oder zwei, unbegreiflich böse. Du kannst dir nicht vorstellen, dass du je so denken oder handeln könntest.
1: Ich bin ja immer sehr ehrlich, was das angeht und ich schwanke ganz doll zwischen 0 und 1. Also ich finde, es ist eine sehr, sehr schwierige Entscheidung, sehr schwieriger Fall. Ich möchte über den Felix gar nicht zu so urteilen, aber ähm, ich bin ja auch schon ein paar Jahre auf der Welt und ich hatte Situationen mit mir nahestehenden Menschen, wo es sehr emotional und sehr hitzig wurde und ähm, ich auch Sachen gemacht habe, auf die ich im Nachhinein nicht stolz war. Also dann flog halt mal eine Flasche in die Richtung oder so. Mhm. Ich meine, es ist lange her so, aber ich weiß, dass ich auch ein sehr emotionaler und impulsiver Mensch bin und deswegen schwanke ich irgendwie zwischen 0 und 1, weil ich glaube, wenn man uns am richtigen Punkt trifft und triggert, ähm, dass wir alle vielleicht diese eine Sicherung haben, die kurz mal ausklinken könnte und deswegen bin ich, ich kann mich diesmal nicht festlegen irgendwo zwischen 0 und 1. Okay. Wo bist du?
0: Ich bin bei 1. Also ich habe glaube ich mich noch nie physisch. Also ich bin, ich bin sehr... <lacht> ähm, ich ich habe auch viele Emotionen, aber ich habe ich, selten Wut. Also ich bin selten wütend auf andere. Und ich ähm, agiere auch fast nie so. Also ich, ich habe noch nie jemanden geschlagen zum Beispiel oder jemanden attackiert oder etwas geschmissen sogar gegen, gegen jemanden. Also da bin ich sehr...
1: Zurückhalten, was, wie ich mich benehme. Findest du jetzt gegen jemanden schmeißen schlimmer als, als schlagen? Beides, aber ich habe noch keins von beiden gemacht. Also, ich glaube einfach. Ja. Also ich bin da auch nicht stolz drauf, ne? Das ist, aber ich bin, was sowas angeht, immer sehr ehrlich und ich bin auf jeden Fall schon mal körperlich geworden. Ich habe niemanden krass geschlagen. Ja. Aber ich kenne diesen Moment von vor Verzweiflung, aus Wut, körperlich was tun, was man im Nachhinein bereut. Und mir ging es danach auch richtig, richtig schlecht. Deswegen, aber ich kann. Ich kann fühlen, wie sich ein Mensch fühlt, wenn er sich nicht mehr zu helfen weiß, weil er so überkocht vor Emotionen und Wut. Und deswegen bin ich da... Ich beneide dich um deine Eins. Wirklich. <lacht> <lacht> Aber ich schwanke irgendwie zwischen Null und Eins, weil der weiß, was passieren muss, damit ich bei mir alles komplett vergesse. Genau. Ich halte es nicht für unmöglich.
0: Ja, ja, absolut. Und bei mir auch. Also ich glaube auch, dass ich ja, hatte auch schon mal solche Gedanken, aber ich, ich glaube nicht, dass ich so handeln könnte, beziehungsweise ich habe noch nie auch annähernd in die Richtung gehandelt. Also glaube ich einfach nicht, dass ich das machen würde. Aber ähm, dennoch finde ich es auch, also nachvollziehbar schon, aber nicht für mich, mich als Person. Aber klar. Ähm, aber das, ich, das ist ja auch interessant. Es gibt individuelle Unterschiede, was jeden Fall angeht. Ähm Mal gucken, wie viele mich äh, verurteilen für dieses Geständnis. <lacht> <lacht> Aber don't judge me, please. Da gibt es doch ganz viele Menschen, die das auch nachvollziehen können, ähm, diese Emotionen. Gut, ähm, ein interessanter Fall. Danke, dass du mir das alles erzählt hast, uns das alles erzählt hast.
1: Danke für, fürs Wachrütteln in bestimmten Momenten, wo ich doch auch die eine oder andere Schublade aufmachen wollte. <lacht> Super, dann bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Vielen Dank an das Produktionsteam von Böse. In der Redaktion Luisa Hanke, in der Produktion Wei Quan und als strafrechtliche Beraterin Alexandra Braun. Die Quellen zu der Recherche und die Studien, über die wir gesprochen haben, findet ihr in den Shownotes. In der nächsten Folge, wie eine Gefängnispsychologin zum Opfer einer brutalen Geiselnahme wird, was ForscherInnen über Gewaltprävention in Gefängnissen sagen und wie es bei JustizbeamtInnen zu einer Mitgefühlmüdigkeit kommen kann.
1: Audio now.